0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou Magda e hoje tenho comigo novamente João Tiberio e um regresso. Olá Carlos, está tudo bem?
1: Olá Magda, podia estar melhor, quer dizer, uh, podia ser um regresso uh, com outras pessoas, mas estou muito <risos> contente de estar aqui contigo Magda, contigo, <risos> sobretudo. <risos>
0: Pronto, uh, eu sei, eu sei que o Tiberio pôs as expectativas muito lá em cima no último rescaldo e pronto, não veio a condizer, mas olha, é o que se arranjou, Carlos, uh, pronto, e uma vitória por 5 1 espero que, que isso te praza Tiberio, boa noite.
2: Bo ah, desculpa aí, desculpa, estava aqui a ouvir o Tony Silva, desculpa, estive aqui a ouvir o Tony Silva, gosto muito, <risos> belos discos. Ah, boa noite, boa noite, então fogo. Isto, isto, isto agora é sempre assim, não é? Um gajo feito de contentinho para aqui, com mais ou menos roupa. Vamos aqui ao chá ter é só gente feliz. Um gajo que... Ah, faço de um
0: Exato. Oh,
2: Na realidade, está terminado, não é? Não, não precisamos aqui de animar as pessoas, são todos contentes, vá. Vão-se deitar, que minha tem que trabalhar, uh, vão descansar, que é preciso, foi muita emoção. E é isto, pá. E, e estamos muito contentes.
0: É isso. Olha, dar aqui então... Um olá malta, parece que eles nem se foram embora por conta estive aqui com eles no fórum e hoje já voltáramos. Ora, dar aqui um olá ao Jónatas Valença, ao Bruno Teixeira, o Bruno que está em direto da Argentina, ontem esteve cá e é do River, Pá, olha, Fácil, claro o, o Bruno é só coisas boas. O Emanuel Almeirante também esteve cá ontem, o Miguel Cardoso, o João Batista, o Francisco António, nosso colega David Roque, em direto Paris de França, acho eu, que ele está sempre a mudar também. O André Filipe, o Tiago Duarte, oh, o Bruno Barbosa, Essa é só malta bem disposta. E ainda vai estar malta aí a chegar para, para rescaldar aqui a vitória do Benfica no Coimbra da Mota por 5-1. ao o o primeiro de dois jogos consecutivos com, com o Estoril Praia. Muito bem, malta. Então, vamos lá analisar esta vitória do Benfica. O Benfica entrou em campo com algumas surpresas. Direi. Uh, bem, o 11 foi Vlaco Ba, Bá, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Chiquinho, Rafa e Musa. Nós já sabíamos que o Austin estava lesionado e que vai falhar também os restantes jogos até ao Gil Vicente, creio. Um, o Gonçalo Ramos estava em dúvida e de facto avançou o Musa. No entanto, para mim foi uma surpresa ver Chiquinho. Carlos, chutei a bola já, foi uma surpresa para ti, vês o Chiquinho no once.
1: Olá Magda novamente, um, foi, foi uma surpresa, um, quer dizer, eu não sei se, se acho que Draxler nem sequer estava uh, no, nos planos, é? no banco de não, não. Um, aliás, tudo, tudo, a convocatória foi, foi o facto de Chiquinho foi surpreendente, mas surpreendeu-me também o facto de não termos nenhum médio centro do, no banco, não é? Tínhamos, nem Paulo Bernardo estava convocado, nem, 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 nem acho que houvesse mais outras alternativas, em boa verdade acho que o Benfica em termos de, de plantel, podemos depois se calhar discutir isso mais tarde, mas nessa área está, está, está um bocado deficitário. Mas sim, Chiquinho surpreendeu-me, quer dizer, tem entrado... No Benfica, quase sempre no, 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 nos momentos finais de, das partidas, um, estaria à espera que provavelmente um, Draxler pudesse fazer essa posição ou, ou, ou que um, se mudasse o esquema, talvez com, com, com Rafa uh, mais na ala. Mas não, foi uma, foi uma surpresa. Não estava à espera de Chiquinho, não sei se estavam. Um, se, se, se tiver, aliás, se tiver um grande defensor de Chiquinho no plantel do Benfica desde os primeiros tempos, um, acho que tem a ver com, com, com o bigode, mas isso é, isso é outra história, uma coisa dele. E não, mas não, de facto, foi uma surpresa. Foi uma surpresa agradável, devo dizer que não, 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 não acho e não, 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 não acho que se calhar um, quando começou a temporada, Chiquinho fosse de, de, dos jogadores que eu achasse que, que, que iria permanecer no plantel. Permaneceu, hoje não, não fez um jogo um, mau na minha, na minha ótica, que correspondeu às expectativas. O BIF, inclusive, na primeira parte teve bastante dinâmico, e acho que eles têm envolvido nessa dinâmica, portanto, surpreendeu-me pelo positivo. É, é, sempre, é sempre agradável ver quando os jogadores neste esquema com um treinador uh, à série uh, conseguem, conseguem fazer estes, estas prestações uh, mais positivas que nós não estávamos à espera.
0: Tibério, o que é que te pareceu então o Musa, já que foram as duas alterações que o Schmidt fez no 11?
2: Eu já no último jogo tinha dito que eu não sou o maior defensor do Musa, mas tem mostrado trabalho, ou seja, a, a função dele é marcar golos e neste estilo de jogo e, e na forma de jogar que o, que o Roger Schmidt pede, também pressionar uh, e abrir espaço para o, tanto para os extremos como para os médios. E está a conseguir fazê-lo. Um, golos cheios de oportunidade um e depois é conseguir também pressionar, ou seja uh, acho que fez sentido parece-me que será ele que está a partir na, está em segundo lugar na, para aquela posição
0: uhum.
2: um, pá, e, e, e o objetivo de um avançado é ajudar a equipa a construir e marcar golos e se ele está a fazê-lo, estar a cumprir não sei se, se o Gonçalo Ramos recuperará ou não a tempo um, mas pá, nada a apontar. Acho que fez um muito bom jogo. Como toda a equipa, e pegando o caso do. do e estávamos a falar do Chiquinho. O Chiquinho, por exemplo, foi melhor que o Chiquinho do outro lado. Um, que mal se viu. E, e é isso que torna. E já temos vindo a falar isto nos vários rescaldos. Que torna esta equipa uh, tão surpreendente. É. Eu tinha dito isso no último, no último jogo. As fragilidades dos jogadores estão mais escondidas por um coletivo que funciona. E este Chiquinho, nós andamos por onde a pensar, mas isto era, era aquele que jogava, que jogou nos outros anos, não me parece. E o Carlos está a dizer isso, mas quem tem a tatuagem do Chiquinho nas costas é ele, portanto, eu também vou a puxar este assunto para que. Só o bigode,
1: é só o bigode, não tenho
2: mais. Um, bem, acho que isso que é surpreendente. Há uma série de jogadores, o Diogo o Gonçalves hoje também entrou bem, um, os jogadores estão. A equipa funciona tão bem e, e temos a certeza que durante a semana os treinos estão a servir de muito. Porque a equipa, há um coletivo que percebe e cada jogador percebe o que é que tem que fazer naquela posição. E se realmente temos um problema com falta de soluções no meio campo, uhum. parece isso, porque quanto tempo basta que tenhamos uma, duas lesões, basta o, o cansaço que começa a notar no, no Enzo e parece faltar falta realmente profundidade. Podemos ou não olhar para A, B, não sei bem o que será passará por aí, mas os, os jogadores conseguem compensar nas várias posições porque percebem o que é que se faz no jogo. E eu acho que isso é o eu acho que se pretende, é... Qualquer que esteja a tua posição, tu sabes o que é que se espera de ti naquele lugar. Pronto, por isso é só elogiar. Estamos todos nesta fase do elogio, é musa, não sei se é... Musa é quase ouça. masturbatória, não né? Estamos todos muito contentes com tudo o que acontece.
1: E é isso que se quer. Vai. Não sei se... Desculpa, Magda, não sei se ia eu percebi, Bárbara. É. Ficámos todos. Hum, hum, não sei se, 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 se podemos pegar para aí, mas, por exemplo, uma das coisas que o tiver estava a dizer, Musa tem mais golos neste momento, desde outubro, do que Gonçalo Ramos. Musa tem cinco golos marcados, Gonçalo Ramos tem quatro, não, 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 quero, não estou, estou a apontar factos, não estou a tentar a fazer daqui inferências de valor de um e de outro jogador, mas, de facto, para um jogador que veio na minha ótica, a ser co uma contratação numa altura em que ainda tínhamos Jerem Schuch e, e aliás foi uma contratação de, já na época passada, foi um jogador que não se estava à espera que fosse para titular e, e tem entrado, tem correspondido, tem marcado também numa época bastante profícua do Benfica digamos, uh, em que muitos jogadores marcam gols mas tem marcado, tem cinco gols desde outubro, mais um do que Gonçalo Ramos e parece-me que tem estado a cumprir e a mostrar, a mostrar serviço é o segundo jogo dele a titular se não, se não estou a engano um, e com cinco gols acho que que tem, um, tem um ótimo registro
0: e Bem, eu, eu ia mesmo dizer que acabámos a primeira parte a vencer por 3-0, não há muito a dizer, não é? Aquilo que pensamos que tínhamos apontado para apontar acaba por cair por terra, porque a estratégia da equipa acabou por, por correr bem, nós fizemos três gols. António Silva fez dois golos o segundo, um golaço o segundo do jogo, um golaço de calcanhar, também um calcanhar Aspencia. de chiquinho Epá, eu, eu não sei o que é, não tenho palavras para esta equipa. Um, não entramos assim tão bem, eu acho, por acaso. Apesar do Rafa ter logo aos 3 minutos uma oportunidade para fazer gol, o Vlacodimir foi chamado 15. Uh, aos 15, naquela boa defesa com os pés. Uma coisa que não é muito comum, ele ser assim tão pouco que os pés com, com, com o resto. <risos> não, mas é verdade, é, é que até nisto eh, nota-se um empolgamento. Há muito trabalho, há
1: muito trabalho. Parecia, parecia, essa defesa fez-me lembrar o Varela, assim...
0: vem aqui para achincalhar, achincalhar, não concordo. Bom, uh, mas pronto, o Benfica vai com o 3-0 para, para a segunda parte acaba por também ter umas substituições entre o Neres, o Henrique e o, e o Diogo. O Henrique fez um golaço que não valeu, mas já lá vamos quando analisarmos os lances da arbitragem. E depois o Ristique, não é? Que era aquilo que estava a faltar o quinto gol, lá veio ele. Pá, epá, foi, para mim foi um jogo completo, agora caiu ali um bocadinho mal o golo do Estoril, Sim. mas, mas quarta-feira espero outra vitória por 5-0. Yes. Qual é eu, que é o teu, a tua análise ao, ao jogo, Tiberio?
2: Eu acho que o Struil pareceu, nos primeiros minutos, entrar um pouco superior, mais pressionado. Uhum. O Benfica não soube logo responder bem à coisa. Um, e aquela defesa do, do Vlaco Limpo acabou por ser importante. Sobretudo porque os laterais deles apareceram com muita facilidade, eu acho que eram muito físicos e não estamos a conseguir responder a isso e os golos foram importantíssimos nisso mas se tivéssemos que as duas partes eu acho que a nossa segunda parte é muito melhor apesar de marcar os golos, menos golos do que a primeira aí sim, e, e a outra coisa é elogiar mais uma vez o Roger Schmidt que é a forma como ele sabe ler o jogo e por mais que uma vez que faz as compensações necessárias ao intervalo e bem, entramos muito mais mandões uh, na segunda parte claro que pode haver já uma parte de já estarem a ver maior desalento do lado do estilo pode ser isso Pode ter sido o, o Veríssimo que não disse, pá, agora deixei marcar, pronto, olha, já está perdido, já está, fui tão feliz do Benfica, um, pode ter sido por aí, mas a, parecia que, a, que podia algo correr mal, sobretudo porque era uma oportunidade muito importante do Benfica mais uma vez ganhar pontos uh, na frente do campeonato e sobre estar a, a, ao nível e também porque voltámos às bolas paradas e, e é fundamental isso e mostra, outras coisas que mostra muito do, do trabalho técnico que tem sido feito durante a semana
0: bolas paradas e bolas de longe Carlos, Sim. há muito tempo que já não vimos um Benfica assim tão predominante com as bolas mais compridas, mais longe. Vocês
1: lembram-se como é que era, sei lá, nas últimas épocas que nós Era nós...
0: preciso ir à linha e cruzar para trás. <risos>
1: era parecia que exatamente, parecia que era lá à frente, não conseguimos estar então, tipo, está lá à frente, ações não. E, não, primeiro que tudo, são golos sempre espetaculares. Não o Benfica não 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 marca golos feios, o Grimaldo tem-nos brindado. Sempre com golos fantásticos e desta vez, uh, Reistitz, a mesma coisa. Um, mas já, já, se não estou engano, já não é a primeira nem a segunda vez. Também temos o NERS a marcar golos uh, uhum. formidáveis de Ferrari. E, o, Nos, e, e o, o que dizer? Parece que temos, uh, parece que o nosso arsenal de, 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 de capacidade de, de marcação de golos uh, tornou-se tornou-se completamente diferente de uma época para a outra temos somos perigosos nas bolas nas bolas paradas seja seja em canto seja nos próprios linhas ideias, parece que finalmente começamos a acertar um, somos um perigo uh, tanto em ações dentro da área como fora dela um, é, é... É de facto agradável ter, ter uma equipa que não tem medo de chutar à, bola, à baliza. O João Mário estava, desculpem, estava, estava esqueci, do esquecendo gol, dos golos provavelmente mais importantes, o João Mário é no, em África, com, com um gol fora da área. Uh, não ter medo de arriscar também, porque isto também, acredito que também tenha, tenha um cunho pessoal do, do próprio treinador que diz-lhes que, 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 que não, para não terem medo de, de, de chutar fora da área, de, 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 de provavelmente... De, eu estava a ler uma entrevista um, que na, 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 na última equipa de, de Roger Schmidt, que, que ele dizia aos jogadores que eles tinham 10 segundos para chegar à área, para ter uma ação ofensiva. E, e não me parece que. que parece-me neste momento que o Benfica tem, mesmo com jogadores que nós possamos dizer que no papel se calhar não tem. Se calhar, lá está, há uma diferença grande entre 13, 14 jogadores e depois o Banco. Mas parece-me que o Benfica tem um arsenal muito maior de, de, para marcar golos e tem muito mais soluções e que apresenta muito mais. Uh, Problemas aos adversários, exatamente pela sua capacidade de variar e saber que, provavelmente, se calhar com linhas mais fechadas ou um bloco mais, mais, mais atrasado, se calhar tem que encontrar outras soluções. E parece que este Benfica consegue encontrar essas soluções. São quatro jogos consecutivos a marcar mais de cinco golos, temos 21 golos em, nos últimos quatro jogos. Somos a equipa mais concretizadora. Estava, eu vi o jogo, uh, não vi o jogo pelo Sport TV, tenho uma subscrição <risos> com a BT Sport inglesa, vi, vi com comentários objetivos. Uh, eles estavam a dizer que uh, nós temos uh, uma média de golos semelhante ao que tínhamos, uh, já só tínhamos na época de 63. Uh, golos marcados, o Gol leverage do Benfica. É formidável, como tu disseste Magda há pouco, não, não há palavras... É, é espetacular, é sentirmos que vamos lá e que vamos ver o Benfica ou marcar golos ou fazer por isso. E é, 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 é o Benfica que entusiasma. É, é o Benfica que quem ama o futebol, lá está. Tem razão de meia logo quando chegou ao aeroporto. Quem ama o Benfica ama o futebol e vice-versa.
0: É verdade, por acaso bem lembrado que sim, essas palavras ecoaram... Na, na cabeça dos benfiquistas e a, todas as semanas voltam a ecoar porque de facto nós temos prazer em ver a Benfica a jogar a bola
2: e porque se provam, ou seja, se fosse só dito é mas depois estivéssemos a ganhar um 0 como tem dificuldade mas não, isto é uma equipa que dá muito prazer ver e, e lá está aí, como diz o Carlos e quando se consegue -se, uh, ver isto de uma forma uh, imparcial uh, por exemplo, eu acho é o campeonato português tem os problemas que nós sabemos que tem ou seja, ninguém vê o campeonato português a menos que se que tem alguma ligação emotiva à coisa, mas quem vai vendo o jogo por algum acaso, ou por trabalho, ou por nas Champions, esta equipa dá muito prazer a ver. E, pá, e temos visto agora uma de, de publicações internacionais, ou, ou sites, ou, a acompanhar isto e mostrar o trabalho incrível que está a ser feito aqui. Pá, e nós estamos a ver isto sempre que possível no estádio, e é um orgulho incrível, mesmo.
0: Muito bem, olha, então vamos passar aqui ao, ao nosso tópico do MVP. Depois já fazemos mais um bocadinho de documentário comentário aqui ao jogo, também uma divisão do jogo quarta-feira. Para quem é que foi para vocês o, o MVP, Carlos? Começo por ti. É.
1: Tony, meu nome é Tony Silva. Quer
0: dizer,
1: não, <risos> Tony não, das Babes. O <risos> Tony das Babes, quer dizer, há, há, mais, há mais a dizer. Acho que uh... tava, andei a ver as estatísticas o Benfica já não tinha. Eu fui o jogador mais jovem sempre fica a pesar, no, no, do o Benfica bizarro no campeonato. O Benfica já não tinha um central a bizarro desde o Garay uh, numa partida. Dizer... Ah,
0: espera, eu vi uh, o e... último, desculpa, o último central do Benfica bizarro na primeira parte tinha é sido o Aldair. Uma coisa assim. Vi isso no Twitter.
1: E o. Quer dizer, eu falaste há pouco, mas só, quer dizer, quantos nós é que nos lembramos de golos de calcanhar, precedidos de assistências de calcanhar? De
0: calcanhar, não, me não lembro
1: nenhum. Isto acontece, e aquela celebração, e é tudo, é, é super cool, e está ali, marquei mais um, vou marcar mais outro. Dá... Não há palavras, tem, tem 18 a 19 anos, tem idade tem, tem para pa, 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 ir para a escola e devia estar na escola, devia <risos> de ir para a cama hoje, de certo, esta amanhã com amanhã 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 é... aulas, certeza, <risos> e está ali a marcar golos calcanhar como se fosse aquela, tipo, há duas semanas estava a pôr, sei lá, o, o Vlovich Nuno no bolso e seja o que for, quem é que é. É uma pequeno, maturidade, assim. é uma maturidade interessante. Fantástico, é, não há palavras para este período, pronto, e o fica está com seis centrais neste
0: momento, não precisa, metam só ele, mandem todos os outros. <risos> bora, joga só com eles assim, Joga sozinho. Então para ti é o António Silva. <risos> Sim, velho. Oh pai, então. eu, gostava,
2: eu gostava de ter outra pessoa para não concordar com o Carlos, que é o, o Silva António, o Silva António. O do, ao contrário, né? tens a folha ao contrário. Tony. O, o, o Tony das beijos. Pá, é isso. E hum. é por tudo o que faz em campo, e depois também a maturidade a, a falar. E aí não, não é só do, do António Silva, é uma das coisas que se, que se reparamos, nós que somos mais, mais velhos, que já temos mais anos nestes, nestes ossos, os jogadores evoluíram bastante na, na, em comunicação e, hum, e falam de uma forma muito mais ponderada, mas este, apesar de tudo que eu nasço um miúdo, 19 anos, responde sempre, e pá, e eu não, não sejamos ingênuos, há também um trabalho de comunicação, e, e, isso, e os jogadores são preparados para isso, mas a, a vontade com que ele mete sempre a instituição acima e depois faz o raciocínio sempre do próximo jogo, da humildade, etc., é, é fundamental, ou seja, ele, para lá dos 90 minutos, ele continua sempre a jogar a, ao nível da Champions. Portanto, tem que ser ele, obviamente, um, um central a fazer aquilo. A, hoje não me lembro, nem por cima, defensivamente, de falhar, Há um outro jogo que é normal que ele vai falhando, hoje não, faz um jogo muito, muito competente defensivamente e vai lá à frente encostar com o com, com qualidade.
0: Antes dele ter feito o primeiro gol oficial pelo Benfica já se notava que ele vinha a procurar o golo e é curioso ver que ele agora está sempre ali à espera, que haja uma <risos> bolinha para ele, para ter lá dentro. E oh, aquele gesto de técnico de calcanhar, não, não é, para todos, pelo amor de Deus, é preciso ter noção onde é que está a bola, onde é que a bola vai cair, e ele faz aquilo com uma classe, parece que com uma facilidade de graças, e depois o segundo golo, acho que nem ele acredita, porque a reação dele é do tipo, ok, fiz mais um golo, bisei, como, como é que isto aconteceu? Mas, para não há palavras para o Teiro, para além de ser muito bom defensivamente e, Obviamente que ele vai errar muito, eu, até eu erro no meu trabalho e erramos todos. Mas, e o António tem 19 anos, agora já não tem 18, já tem 19 anos e vai errar muito. Mas a maturidade que ele tem em campo para mim dá-me um, um, um sossego. Eu para para um jogador que,
2: que falhou por, por, por ser tão bom, mas falhou aquela, dizer, aquela questão da, da equipa B ser importante para ter um patamar é. intermédio e ele acabou por não ter isso. E uhum. foi tirado uh, aos homens. e até corrido mal. Podia, podia, podia. Mas nota-se que é e há muito dali nele que tem o, passa a comparação mas também por ser um jogador que vem daqui da nossa cantera o, o Rubem Dias que é tem muita confiança no seu trabalho e, e isso nota-se muito. É, é muito competente e tem confiança no seu trabalho. E essas duas uh, juntas pá, são, são importantíssimas quando jogam mais alto nível.
0: Olha, aqui a nossa voz do além é que é a Minion dos bastidores tu fez aqui uma enquete e a sondagem já está concluída com quase 200 votos o MVP para, aqui, para a equipa malta do chat. invariavelmente Tony das Babes com 83% <risos> João Mário 11%, Florentino 4% e Musa aparentemente não teve votos mas o Musa também fez um jogo muito interessante não, não nos podemos esquecer muito bem, portanto o Tony das Babes reúne aqui a maioria para, para o MVP momento do jogo Tibério, agora começo por ti qual foi para o o momento do jogo? Um o... jogo com cinco gols consegue chegar a um?
2: Os calcanhares de dor. Os dois calcanhares. Um, não sei se vai. Vamos criar um prémio. O BF, independente, pode criar o um prémio não. calcanhar de dor. Uh, Do Esfínx.
1: Ofici...
2: <risos> Do... Acho que foi importante. O primeiro gol também. Mas foi importante um, aquilo acontecer, marcarmos ali e controlarmos o jogo e depois juntarmos. Essa necessidade de, de trazer calma ao jogo com qualidade técnica acima da média, pá, é tal história que, nós, que dizia o Carlos há um bocado. E eu até este a concordar com ele, porque quase sempre ele erra tudo o que diz. Mas estamos a fazer as coisas muito bem, empolga muito, portanto, estás a ser competente e a dar espetáculo. É tão bom, é tão bom. E aquele gol, a eles é, simboliza muito, muito, muito o que está a ser esta época.
0: Sim, que as bolas entram todas, pá, é, não, dá, não dá para explicar. Carlos,
2: Mar, Mar, só uma coisa, tu dizias com razão, e é, temos azar de vir aí uma pausa, ah, porque pô, e pá, isto, parece, isto não, merece não acabar.
0: É isso, pá, eu não concordo com esta pausa. Carlos, <risos> o teu momento do jogo. Eu vou um... fazer uma
1: <risos> Passa. Toda a gente, os jogadores também. Um, o, o meu momento do jogo uh, foi o terceiro gol, um, por dois motivos. Primeiro lugar, porque uh, quando o António Silva, não esquecer que Tibério, em setembro deste ano, disse que o António é Silva que... nem tinha lugar para limpar as chuteiras do Pardão. Uh, isto que fique registado. Uh, mas.
0: Eles uh, terceiro... apanham se tiverem.
1: <risos> o terceiro golo, porque o Benfica já nos habituou a marcar pelo menos três golos desde a pré-temporada na primeira parte dos Jogos. Um, porque foi o segundo golo de António Silva que como o Tibério falou há pouco foi um jogador que já errou já errou e quando um, ele errou, como nós sabemos caiu-lhe tudo em cima, sobretudo os adeptos que não se obifica uh, mais uma vez que estavam a tentar alavancar um jogador que estavam a elogiar demasiado um jogador a sobrevalizar, um jogador que eu que vivo no estrangeiro, posso-vos garantidamente dizer que é um jogador bastante falado uh, no estrangeiro e pela imprensa estrangeira é uma Cóculos, quer dizer, interessa, não é? É um miúdo jovem, é um miúdo que tem estado a brilhar, é um miúdo que tem potencial provavelmente para ir ao Mundial. Um, e eu diria que o terceiro golo, para quem tivesse dúvidas que um central que também pode ir lá à frente e concretizar, uh, foram tiradas. Tenho receio que, de facto, o António Silva seja convocado para o Mundial, não gostava que fosse, mas acho que neste momento okay. o terceiro golo, uh, e não só isso, mas acho que tem, tem mostrado que, que, que em Portugal, pelo menos está agora a um nível um bocadinho mais elevado que os outros jogadores, e neste, 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 neste eixo. O terceiro gol foi para mim o momento do jogo, porque me pareceu que era de facto um resultado que já não seria ultrapassável, era mais um, uma ida para o intervalo com três golos uh, e Roger Schmidt cada vez mais está habituado a dar palestras aos jogadores ao intervalo com um 3 a 0. Um, e, e, e pareceu-me que era um jogo que já estava resolvido. Eu, uh, uh, só para, para, não, para não me alongar muito, mas o Tibério disse uma coisa que, tá, que também é verdade, que o Benfica teve melhor na segunda parte, uhum. nota que mais uma vez o, o Schmidt tem, 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 tem boas intervenções, mas hum, eu, 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 eu acho que para quem está à espera, hum, que no passado, como nós já vimos outras circunstâncias do Benfica em épocas anteriores, quem está à espera de ver um Benfica que depois adormece, uh, que se esquece, que está a ganhar, que não é cotilante novamente porque já está com uma vantagem, esqueçam isso. Uh, Roger Smith já mostrou que está 3-0, mas precisar de mudar de jogadores, o Benfica continua a ser objetivo, continua a à frente para marcar golos, portanto um, é um Benfica que lá está, inspira confiança não é um Benfica que adormece no resultado como nós muitas vezes já nos queixámos no passado com outros Benficas que nós vimos, que com um zero, com dois zero adormecíamos e deixávamos virar o resultado não acontece com este Rocha Schmidt e não há, não há, não vai lá vai lá não, não há outra, outras coisas a dizer são 3 a 0, os Benficistas têm confiança, os jogadores têm confiança que têm um jogo de mão e que podem fazer mais golos na segunda parte e vão à procura desse gol e isto é, entusiasmante é mar ver o Benfica, é algo para uma pessoa que cuidado que nós já temos e que vivemos o Vietnã e temos o Vietnã que vive na nossa memória e que nos últimos tempos também não tem sido fácil. Isto é um raio de luz, não há explicação. Não diria orgásmico, porque quer dizer, o Tibério é uma, mas diria que é excitante, é um eufemismo.
0: Muito bom, muito bom. Ai, um monte de jogo para mim. Eu tinha aqui apontado o gol do António de Calcanhar, mas também tenho aqui o gol do Henrique, que acabou por ser anulado, mas que foi uma execução técnica fantástica, e eu tenho muitas dúvidas se a ação do Florentino no. Pois, pois no defesa foi suficiente para...
1: Os comentadores os da comentadores claro. BT Sport eram mesmo e acharam que não e voltaram, e isto é engraçado, eles mencionaram durante a transmissão em direto que hum, e riram-se que se calhar o Henrique Cruz é como dizem os adeptos do Benfica, é o melhor jogador da Madeira neste momento <risos> uh, e salientaram isso na transmissão para mim não há dúvidas Muito bom,
0: não há dúvidas, não há dúvida. mas pronto, uh, e para mim vai ser é, é, é o momento de jogo Epá, o miúdo tinha acabado de entrar já em Haifa também entrou, tinha feito um, um golo e hoje entra novamente e, e mostra que não, não está afetado com, com aquilo que também se falou, que eu estava a ser posto de parte, etc, etc. É uh, Tá, nota-se bastante, nota sim, bastante. Sim, sim, está mesmo. por isso para mim era o momento do jogo porque foi uma execução técnica fantástica e é o melhor madeira da atualidade, não tenho dúvidas nenhumas mesmo a jogar na equipa do Benfica
2: e uhum. é, é curioso reparar agora sobre como esta equipa é tão deslumbrante e jogamos tanto nesta fase, que vai, vamos ao 7 e há tudo um pouco há o gol do ah. Rissic há aquele lance em que evitamos, não sofremos o golo ah, são vários os momentos, ou seja... Ah, a malta
0: também falou muito da defesa do Odisseias.
2: Também. Ou seja, não foi um jogo de, de episódio assim, aconteceu só uma coisa. Não, todo o jogo. Uhum. Há vários momentos importantes. Conseguimos ler vários momentos importantes e, e que se que, que, que marcaram. É uma, é uma exibição francamente positiva. E não haverá coisas a melhorar? Tá, sim, mas é francamente positivo
1: e é, e é agradável também... Desculpem lá, eu também tenho que mencionar isto. É agradável termos jogos em que nós não temos, ou pelo menos temporadas, e, e, e vejo isso também salientado na empresa estrangeira, um, em que se calhar no ano passado estávamos muito dependentes, se calhar, dos gols do Darwin, um, e, é, e é engraçado ver jogo atrás do jogo, que o Benfica marca muitos gols, e tem muitos marcadores de gols nesses jogos, marcadores diferentes. Uh, mais uma vez, uh, 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 e voltando uh, uns, uns passos atrás, mais uma vez... Para, para resalentar que o Ifica tem um arsenal bastante vasto de, de opções uh, de ataque e que tanto pode marcar, lá está em bola parada, como uh, jogo corrido, de encostar para a baliza, como de fora da área e que isso implica que Podemos a qualquer altura ter um jogador que pode marcar gol como hoje se viu o Ristich, que os comentadores ingleses estavam a dizer que aparentemente só marcam gol por época e que se calhar esta época vai ser uma época que ele vai marcar mais gols porque eu para mim não estou a ver os jogadores do Benfica ficarem, tu quase achas que o ponto tudo vai marcar um gol se calhar vou com o Dimes e ainda vai lá à frente, a ara-se bom dia deste, porque quem sabe.
0: Ninguém sabe. Olha, eu acho que se lançar. Vamos lançar o desafio ao Roger. Quem vai quem falar a mão, diga aí para depois dizer no próximo rescaldo. Ixi, gols de todos o plantel, marcar um gol, é isso que eu quero. Pronto. Uh... É bem. Também parece muito bem. Então, notas. Eu vou deixar com as minhas notas. Uh, vou dar uma média, uma média de oito. Acho que é uh, uma, boa, uma boa média. tiveram. Eu acho que sim. E tiveram. Todos, todos os jogadores estiveram bem na, naquilo que o treinador os pediu para fazer. Eu, se tivesse dado uma nota mais negativa, até seria ao, Grimo, ao, Grimo, ao, Alex Pieders, ao Gilberto, quando entrou uhum. o, no golo do Estoril, que pareceu que teve um bocadinho de culpa, mas, mas pronto, olha, acontece. Já no show foi muitas vezes também o Gilberto, e seria aquela que eu dava uma, uma nota menos positiva, mas de resto eu vou dar uma média de 8, também para não me alongar aqui muito na, nas notas. Uh, Quer é que é começar de vocês? Nas vossas notas? Carlos. Tiver, Tivere? Carlos? Posso, posso. Carlos?
1: Posso começar eu? Eu, <risos> eu, eu? eu porque falei demasiado há um bocado. Eu diria 7 e meio 8 também, salientaria, lá está. Acho que o António Silva teve uns furos acima, se calhar nove com o António Silva. É uh, lá! Uh, Hum, claro. Ah, um, fez a marca
0: de dois gols, está bem, está bem, está
1: bem. <risos> Certo. Uh, e também, se calhar, uh, boas notas para o, para o Florentino e para o Musa. Uh, e se calhar, como tu disseste, Gilberto, mas quer dizer, o se não estou engano, para aí, aos 90 minutos também, um, e, 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 e pouco mais, o, lá está, se calhar o Otamendi, mas também um fruto, quer dizer, como dar uma nota má ao Otamendi se, se teve 90 minutos de ali, e só porque se calhar está a falar do Dório Silva. Um, acho que, como tu disseste a média geral para mim é 7,5 ou 8, se calhar só se salientar mesmo estes três, um, o Otário Silva, o Florentino e o Musa, porque acho que fizeram um jogo assim nos outros.
0: Muito bem, Tibério.
1: Eu dou média ligeiramente
2: inferior ao jogo de Haifa, um, porque o adversário deu talvez a mesma luta. Diz, Sim.
0: diz que Nelson não, não deveria abrir as pernas ao vim. <risos> acho,
2: acho que talvez é um pouco menos luta, mas sobretudo porque, e eu na altura comentei que a, a nota sobrevalorizada que, que dei foi porque atingimos um objetivo fundamental que era conseguir o primeiro lugar e isso acabou por enfacionar um pouco as notas mas acho que vou dar uma média de 7 uh, só com umas notas pro, pro, como já falámos para o Tony das Babes acho que o Enzo uh, continua a mostrar algum cansaço uh, sim, apareceu sempre na frente em momentos ofensivos mas não apareceu tão bem a pressionar, a morder os calcanhares como é habitual uh, senti um pouco isso Acho que ele precisa descansar, não sei como é que isso vai acontecer. E, mas nossa. ele descansou. Descansou, mas são muitos jogos já que têm, que têm aquelas pernas. Pá. Muito
0: eu, mesmo. Eu, acho que, mas eu acho que o Enzo, e talvez também um bocadinho todos os jogadores, se eles estiverem sempre top e jogarem 15, claro. em, todas as semanas, duas vezes, eles estão sempre ali. E se quebrares do ritmo, vai-se notar mais. E eu acho que é isso que pode ter sido o que aconteceu um bocadinho com o Enzo hoje.
2: Pois, eventualmente, eventualmente, sim, 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 sim.
0: Mas eles é que trabalham com eles, eu sou eu. Eu, eu não aguentava dez minutos a correr, mas não acho. acho. O, o Rafa hoje
2: faltou o golo e notou-se que ele procurou muito sim, nas sim. bolas paradas em todo lado. Um, acho que faltou-lhe isso e ele precisava disso. Ficou ah, um pouco aquém. Uh, ele que tem sido um dos melhores. O João Mário também hoje faz um bom jogo, mas que era um pouco abaixo que fez nos outros. Ou seja, desta vez, temos comentado isso, que ele tem sido o melhor jogador quase todos os jogos e hoje esteve um, um pouco. Estive tipo ao nível dos outros, vá. Sim. Em vez de estar acima, estive tipo ao nível dos outros. É isso. Mas nota 7 sete e tal, sete e meia, talvez, sim.
0: Eu acho, acho justo. Aqui no chat, olha, o Alexandre de Gaspar diz que o se está a gerir a condição física, não precisa andar Isto. sempre para rasgar. E de certeza que ele também quer ir ao Mundial e não se vai querer lesionar três semanas de começar o Mundial como se lesionou o Messi, que já está tudo assim
1: Exato. na Argentina.
0: Um, agradecer aqui... Há Marco Almeida que nos manda umas livrazinhas para pagarmos umas jolas contra o Gil Vicente, porque depois sabe-se lá quando é que nós vamos conseguir beijolas. E ele diz o Benfica como ele é, está-nos a ser devolvido. É aquela alegria de ver o Benfica jogar a bola. Sobre as notas, o Gustavo fez aqui as notas da Eurovisão e diz que foi mais generoso que nós, mas tem aqui um 8 para o Toni, e um 7 para o João Mário, para o Musa, para o Florentino, para o Grimaldo, o resto foi corrida 6 um, o Francisco António diz que não foi preciso realizar uma grande exibição para voltar a golear, isso é que impressiona Sim. é isso, é... lá está não, não é que, não é uma coisa que não, não vai arrebatar de uma certa maneira mas arrebata naqueles bocadinhos do jogo não é eu não sei explicar, eu sei que eu ponho-me a ver o Benfica assim <risos> eu não consigo parar de sorrir e pronto, vejo o benfica fica assim é isso, todos aqueles bocadinhos de jogo que fazem a diferença e o, e o treinador também tem... O treinador, por mim, é o principal culpado, entre aspas. Muito bem, arbitragem. A arbitragem esteve a cargo de Nuno Almeida com o Miguel Novar e temos aqui um lance, dois lances. Ah, temos falar de dois. Um foi aquele do Henrique Araújo, que foi o anulado por aparentemente é fora de jogo do Florentino que também acaba por ter influência num, num toque com o defesa do Estoril e depois o, o gol do Estoril que não teve assim tantas repetições mas que eu não sei se não estará fora de jogo portanto se Rebelo, Carlos Rebelo olha para o teu nome, pessoal, diz aqui Rebelo olha, diz, disse Rebelo, desculpa é Rebelo é é Arbitragem o que é que os senhores também aí da, da tua transmissão televisiva disseram?
1: Não falaram muito do golo do Astoril, como eles uh, <risos> chamam, e, bem. Um, e nem vos digo como é que eles dizem Henrique Araújo, uh, mas pronto, uh, é, é muito complexo, mas quanto ao golo, o que eles disseram, e é assim, bem do futebol inglês eles disseram que de facto não nos parecia que tinha interferência, nós já vimos golos assim validados contra o Benfica, acho eu se não estou a engano, um, estava a ver se me lembrava no estádio de Luz um jogo que o Benfica fez, uh, mas com o VAR, o VAR validou um golo assim, um auto, que até foi um autogol. Um, eu não acho, assim, como geral, não acho que a arbitragem tenha, tipo, influência no resultado. Aceito que se tivesse anulado o gol ao Benfica, mas acho que o critério tem que ser igual para, 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 todos, os, para todos os jogos. Um, e olha, quando ao, ao gol do estrilo não, não, não vi o lance suficientemente uh, atento, ou de uma forma atenta, para, para perceber se eu ali não fora de jogo, em boa verdade, uh, sendo ou não. Uh, é o primeiro gol que o Benfica sofre uh, fora de portas. Uh, chateia porque para os treinadores eles gostam de ter a clean sheet uh, existe algum, isto é um anglicismo e eu não gosto de usar anglicismos existe alguma coisa em português que, que seja clean sheet, não, uh, uh, ligado, é folha, claro. folha, folha lavada Isso. e não sei, e talvez e e acho que só essa parte é que chateia, mas de resto não sei, acho que o árbitro não teve assim tanta influência, não houve lances perigosos, não que eu não tivesse lembrado, não não, não, não acho que gosto pouco de falar não, 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 quando também não acho que tenha tido um impacto assim tão, 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 tão grande
0: a malta aqui no chat está a referir um, um lance que eu, por acaso, até vi há pouco no Twitter, que é o jogador do o o Guarda do Joga a bola com, com as mãos fora da área. Sim. Foi logo na primeira parte, mas eu, eu não, não, não apanhei isso
2: em, em jogo corrido, não me percebi disso.
0: Também não. Um, eu também não.
2: No, o tal Só vi Lança há um pouco lado,
0: nas, nas redes.
2: Lança no lado o Henrique... Um, numa grupo de... estávamos todos a comentar o que é que estará a acontecer, o que é que ele marcou, o que é que ele marcou aqui.
0: E ele próprio perguntava o que é que eu fiz.
2: Pois, pois ou seja, nada, o, o, o... Não, não foi ele, foi ele. A questão é se o Florentino toca ou não, se perturba ou não o defesa. Eu acho que não é suficiente. Um, o árbitro achou que, que quis uh, tornar mais equilibrado a luta entre o Henrique e e o Cristiano, pronto, <risos> uh, o tempo mostrará o contrário, <risos> um, e depois também parece que não, não houve uh, repetições suficientes sobre o lance que sofremos. Uh, de resto, o árbitro que é um árbitro que tem um hábito de ter muitas faltas e muitos cartões pareceu uh, querer deixar o jogo rolar mais mas no final parece-me que voltou a começar a marcar muitas faltas. Epá, é pena porque o jogo tinha tudo para ser um jogo com, com muito ritmo. Epá, e sempre que eles têm esse hábito de quererem um, quebrar o jogo, perdeu-se. E a verdade é que... Um, acho, ou seja, acho que não há casos extravagantes e, e ganhamos por muito. A dúvida era se o jogo tivesse mais uh, equilibrado, estes gols ou estes lances podem ter feito mais diferença. O potencial fora de jogo, ou o lance do Tino, do, do, do não sei.
1: Uhum.
2: Assim, para a história não nos vamos lembrar disto, Fiquei com esta nota de roda pé, não sabemos como é
1: que seria no outro jogo.
0: Epa, uh, Eres, é isso. Eu devo só... Desculpa. diz Carlos. Não, não, avance. Eu
1: só devo só dizer que eu um, trabalho muito em análise e, e, e dados. E Devo só dizer que nós estamos a fazer um erro grande, não é só sobre este jogo. Quando se faz a análise de, de fora de jogo, porque cada vez vejo mais, um, e já se falou isto até inclusive em Inglaterra, para mim, cada vez se vê mais linhas mal marcadas, um, mas mal marcadas mesmo, muitas delas em cima de. de, de partes do corpo dos jogadores, um, e além disso vê-se muitas vezes linhas e lances parados quando a bola ainda não saiu do pé do jogador que está a fazer o passo. É importante que se saiba que nas regras dizem que é o momento em que a bola sai do pé do jogador, não é quando a bola ainda está a tocar no pé do jogador que faz o passo. E a mim faz-me faz confusão que, que se, queira, se quer introduzir o VAR como se fosse uma análise uh, binomial, ou Está ou não está. Um, e para que isso aconteça, e se eles querem dar rigor científico, que não há, que não há, não vamos por aí, mas que não há na existência dos foras de jogo então que pelo menos tenham se o trabalho de fazer as coisas bem feitas e que seja no frame a seguir, não no frame em que a bola ainda está no pé do jogador e que seja uma linha bem traçada demora o tempo que for preciso, mas a verdade é que se é para ter um voar e se é para perder tempo para fazer isso, então que seja bem feito hoje pareceu-me mais uma vez que a linha que na altura em que se fez a linha do Florentino, a bola ainda não tinha sido o pé do eu não, não acho que uhum. isso tenha tido uma interferência grande, mas, mas quer dizer, vamos, vamos tentar fazer disto uma coisa profissional e numa coisa amadora, se é para usar gráficos e para dizer que temos linhas bonitas e que é para fazer parágrafos e ver 35, 32 centímetros, seja o que for, e se há golos que são amelados por 2 centímetros, então vamos tentar fazer isto de uma forma bem feita, é só o que eu tenho a dizer.
0: É isso. Uh, eu pus há pouco no grupo o lance que foi aos dois minutos do guarda-retos do, do Estrelo que agarrou a bola fora da área com, com as mãos. Aos dois minutos. Era um lance em que o Musa ficava isolado. Pronto, mas confesso que durante o jogo também não passou-me completamente ao, ao lado. O que é que a malta no chat diz aqui? O Anter diz que o exemplo que o Carlos José Perfeito quando foi com o Moreirense ficamos escandalizados por não ter sido marcado fora de jogo. O golo semelhante àquele do, do Henrique. Era Moreirense,
1: exatamente. Exatamente.
0: Uh, o Anter diz ainda que o Tino pode não querer intervir no lance, mas influenciou o lance. Para mim é fora de jogo. Depois a malta estava aqui a dizer que em português diz folha limpa, mas não fica assim tão bem como clean sheet. Uh, o Alexandre diz que parece que existe um erro grave de arbitragem no lance em que o guarda-redes do Estrela joga a bola com as Isso. mãos fora da área. Pronto, é aquilo que nós também já fomos alertados nas, nas redes sociais. Já estou a ver que vai vai ser vai correr tinta sobre isso esta semana. O Nuno Fregoso diz que pareceu-me que o árbitro marca é fora de jogo ao time no momento que é feito o centro. Ou seja, ainda antes do time disputar a bola com o defesa. Hum. É isso.
2: Pois, poderá ser. É claro. não é, pois não é posicional, Bom, depende. Exato. É isso. E, isto, isto é uma das coisas. Eu, eu não sou um fã, nunca fui uh, do VAR porque continua a depender demasiado de considerações humanas, ou seja, não é a ciência que querem mostrar que, que é, ainda não é, talvez poderá vir a ser outra forma, mas o não termos acesso aos áudios é este o problema, porque resolve se eu tudo também isto. também não percebo qual, é, qual é o desta, problema de... Metade destas histórias é podermos ouvir o gajo a dizer, olha, eu acho que o gajo fecha a bola, por isso é que cortei. Ok, mas não, assim, tens uma semana de polémica, discussão, foi penalti, não foi, sou o que aconteceu.
1: Isso, isso é surreal, Dibério, sobretudo porque tu tens outros esportes, e eu já nem, Portugal, por exemplo, hoje Portugal jogou para pa, pa a qualificação do rugby, do Mundial do rugby, isso se nos qualificarmos vai ser histórico, e existe o, o VAR, que eles chamam de um TMO, e... Hum e tu ouves, e as pessoas não sabem ouvem, tudo o que os árbitros estão a comentar. E eu acho que a não divulgação do, do, dos áudios entre os nossos hábitos é um sinal de falta de confiança das decisões deles, eles não querem que as pessoas saibam o que eles sabem e o que não sabem. E e eu acho que é um claro sinal de medo que, que se perceba a incompetência deles. É, é, é a minha sensação, se tu estás seguro das tuas decisões, se tu tens o conhecimento certo, tu não tens medo, nem deverias ter medo, de que as tuas decisões pudessem ser ouvidas por quem fosse. Porque, repara, até pode haver situações que são sempre subjetivas, se foi a bola que foi à mão, foi a mão, foi a mão é voluntária ou involuntária… Ou, 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 ou podemos ouvir essas dúvidas gente, género, pá, não percebi -se, se ele está à frente, de tocou ou não, desse lado, bastava isto. Exatamente. Não. Como acontece, lá está no reino… Baby, e eles veem que seja hoje, hoje, por exemplo, demoraram um tempo infinito, por acaso é chato, papapapá, o jogo percebe-se isso perfeitamente, é uma das melhores críticas ao VAR. Mas eu acho que isso dos usado isto salientais é fulcral e não acontece, pelo menos em Portugal, porque há um medo grande da incompetência, de nós termos noção que há incompetência dos árbitros que estão a apitar os jogos da primeira divisão, da primeira liga. Yeah. desculpem
0: estava então aqui a ver um bocadinho água? É isso, mas... Mas é o que temos, olha, fora é, é estes é, é o que é, é, como, é. Dizia,
1: como dizia o Veríssimo,
2: é o que é. é, é. Saudoso,
0: saudoso, Nelson.
2: Olha, o Filipe Teixeira a dizer que a regra de fora de jogo, agora momento que conta quando o jogador toca a bola, já não é quando a bola sai do pé.
0: Não sei, isto é porque ele tenta mudar. Mudaram
2: a regra é do fora de
0: jogo. Quando? Quando é que ela muda?
2: Foi o Filipe Teixeira que quis mudar isto e faz o quê? Como é grandelhão, <risos> chega primeiro, se calhar recebeu a notícia primeiro. Que Mas quando é o jogador toca, a, toca bola, a bola,
1: então...
0: Eu, okay. não sei. eu achava que continuava a ser quando. Mudou há uns anos. Ah, há uns
2: anos. Não, temos, não podemos olhar para o chat, pelo menos de flipar, não vale para Se é para isto, é para isto, não...
0: <risos> é, causa causa é, para é, é para o
2: é para o posto não quero. Mas, mas queremos o quê? Queremos uma, uma coisa imparcial? É, é para isto que eu pago o meu patrono? Não, não é isso que eu quero. Olha,
0: mas a questão é, e nós estamos aqui, não é brincadeira, a analisar esta parte da arbitragem, mas descansados da vida porque marcámos 5. O pois problema bem. era se dependêssemos daquele lance para fazer pontos na Moreira, isso é que era um pois problema, e o, o Benfica está no registro tão bom, e há pouco saquei aqui uma declaração do Roger Smith, que é, que é mesmo aquele vai, vai mesmo lá aquilo que nós queremos ouvir, que ele diz, não é impossível ganharmos, mas é difícil, ponto. Portanto, venha à equipa, que nos, que nos consiga ganhar, venham eles, o teste a sério. E é, este espírito, é esta mentalidade que, eles, que ele encontre na equipa, isso é que a mim me impressiona de, de uma época para outra, porque eu ainda ontem eu falava aqui no fórum. Se não nós analisarmos o plantel, ok, que tivemos entradas que foram cruciais e, e cirúrgicas, mas o grosso do plantel continua lá da época passada. O que é que mudou? Treinador. Ponto. Ah, portanto, vamos fazer aqui um um comentário final, já nem sei quantos jogos são sem, sem a derrota, 24, 22, 23, já não acho sei, 23. acho que são 23, é. já nem lembrava que nós na pré-época também só vencemos, portanto, isto se vocês quiserem contar com eles, é, são bem mais, mas 23, é isso? É,
2: é, ultrapassamos a marca do JJ... Uh, Estava tá em 22 e agora
1: estamos com, com 23.
0: Qualquer coisa assim. Eu sei que é um dia
1: triste para ti, Tibério, ultrapassámos a marca de JJ, teu treinador <risos> favorito. Uh, Sim, tu vendas sempre. É sempre o póster dele ao chão.
2: Sendo que podemos juntar a estes 23 o que já vinha da temporada passada, que é, é? mais uma vitória. É só mais okay. uma. <risos> é Também... <o> jogo. <risos> 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 Não se aproveita nada.
0: <risos> Ai, ah, muito bom. <risos> é. Enfim, não tenho comentário para isso. Estava só aqui à procura. É que tinha aqui mesmo... Procura, ah, não é, 23 jogos, 23 é. jogos. Não é 23
2: que jogos. algum, quer dizer, também...
0: 19 é uma vitórias, 19 vitórias e 4 empates, é isto.
1: É o que nós tínhamos dito, há coisa de dois jogos.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Muito bem, próximo jogo, Taça de Portugal, Prova Rainha, aí está ela.
2: Contra, contra quem? Estoura em Fica! Os queques da linha.
1: Uhum.
0: Não, vamos não E onde é, é? onde é que é? A... Onde é que vai ser? Onde é? onde não, mulher! Antônio verdade. Outra vez! Olha, eu só espero é que isto vire aos 5 e acaba aos dez. Espero, é só isso que é que fique.
2: Ou que se posso usar alguns, podemos congelar este resultado um pouco, e se precisarmos, <risos> levamos uns gols. Ah, mas marcámos isto, isto não, não conta assim. Eu, pá, eu acho que há, há sempre o risco de dois jogos seguidos uh, com a mesma equipa nas mesmas condições há tão pouco tempo, eu tenho sempre algum receio portanto lá, também acreditamos que eu o veríssimo... tivemos isso de...
0: do... Porto ano passado.
2: Mas aqui a verdade é que a cabeça do veríssimo é. uh, ler o jogo ajuda-nos um pouco, ou seja, ele vai olhar para aquilo, vai pensar, tá, e agora, o que é que eu faço com isto? Um, por exemplo, não sei qual é que foi o, o jogador do estilo que estava no final do jogo a fazer, no, uh, na flecha de interview, a comentar o jogo e só dizia, sei. ah, fizemos coisas muito boas, está tudo incrível, e ela vai tá, o que é que vão mudar? Não, nós já, já tivemos momentos coletivos muito bons. E eu acho que o primeiro passo põe é sucesso, é exatamente assim que está tudo bem, depois de levar cinco, Pai, eu acho que assim é incrível, eu tenho que trabalhar mais assim, eu espero que seja esse rapaz a dar a palestra dizendo, malta, <risos> tá não, é não mexe mais, <risos> tá não mexe mais, está confiante, não mexemos e não levamos seis, assim, ficamos aqui, calminhos, um, assim, mas há, há sempre um risco grande, não sei também, qual é que vai ser o onze, não sei se vai haver rotação, na baliza. Do nosso
0: lado e do, e do lado do Estoril, porque o Estoril estava sem o Dani Figueira, que tinha sido expulso, que normalmente Isso. é o guarda-redes titular, sem o Tiago Veia, que é emprestado pelo Benfica, não poderia jogar, mas como quarta-feira é um jogo da federação, já, já pode. Sim. João Carvalho e... eram mais dois mais dois também associados Sim. ao Benfica, que também tinham sido expulsos e não puderam jogar. Portanto, do Estoril, eu acredito que vão haver algumas, algumas mudanças. Portanto, não vai ser o, o, o jogo não vai ser igual bola de hoje. Tenho certeza não, absoluta.
2: Não. E interessa como fica entre, entre bem impressionante entre um pouco melhor do que entrou hoje. E, pá, e, e se conseguisse marcar cedo, era fundamental. Uhum. Esta equipa trabalha muito bem.
0: O Pedro Álvaro, desculpa, a malta está aqui a conferir no chat. Mas,
2: Mas eu sim. não, não, não quer tirar as palavras. ao oh, Carlos tem sempre tantas coisas tão inteligentes e tão outras para dizer sobre futebol.
0: Carlos, <risos> analisa a próxima a eliminatória da Taça de Portugal, que é para ganhar. A eliminatória
1: da de... Taça, obviamente. Isso quer dizer, não é, não é... vamos com calma. Também vou um bocado relaxado, que não é nenhum Caldas que nos vai passar à frente. É <risos> o, pior, o pior adversário que o Benfica já enfrentou nesta temporada, o mais complexo. Portanto, esse já está eliminado, estamos já a festecer. Mas uh, o que dizer que, de facto, também concordo, acho que os segundos jogos, pelo menos as equipas, supostamente, já, 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 ainda por cima não tão um curto espaço de tempo, vai haver provavelmente, esperemos, uh, uma, uma, uma evolução também do, do, do jogo. Um, para melhor, eu acho que vai dar mais luta. Eu digo esperemos porque um, eu acho que isso significa que o estilo vai atacar mais, vai-se expor também mais, um, e, e com mais jogadores, tu, tu falaste bem, sobretudo o... E
0: do nosso lado mais. também.
1: Mas, no, mas quer dizer, do nosso lado, quem é que nós vamos ter disponível para o jogo que não tínhamos desta vez? Não sei uh, se o Gonçalo
0: Ramos já estará recuperado. Ou o Neres já é pode titular. fazer
1: 90 minutos ou não? Pode, uh, entrar,
0: pode não entrar de início. Hum,
1: eu diria que o Benfica também não deve, acho eu, não deve mudar muito, se calhar tens razão, seja o Gonçalo Ramos, não me parece como os esteja provavelmente tão cansado assim que não possa voltar a, a, a iniciar a partida, talvez dar hipótese ou dar minutos a, 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 outro, a outro eixo defensiva a outros centrais que o Benfica só tem uns 17 lá neste momento no plantel para, 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 para jogar. Um, mas, quer dizer, o que eu ia dizer é de facto isso, acho que, acho que o Veríssimo é um jogo da taça, acho que os jogos da taça têm, outra, uh, têm outro peitor, acho que acho, não, quem ganha segue em frente, e portanto o Veríssimo não tem nada a perder neste jogo, não é, não é um jogo de campeonato, e o que eu diria era que Espero que o Benfica consiga perceber que nestas circunstâncias pode, se calhar, aproveitar mais. É uma equipa que vai ter os jogadores mais jogadores que estão habituados a jogar no estilo e uma equipa provavelmente mais forte, mas o historial do Benfica neste estádio é positivo e, portanto, não espero outra coisa que não seja mais uma vitória do Benfica. E com golos do Tony Silva. <risos>
0: Sim, agora, agora dois é de rabo, agora de rabo, ou
1: então deitado no chão <risos> e dar uma cabeçada assim na galvança. Acho para...
2: duas notas e faz, faz falta aqui o Baqueira dizer, são três em 20 anos, pá, não pode falhar. Há uma coisa importante que é, o, o Roger Smith é muito bom nas provas mata-mata, uh, dá-se muito bem com, com provas a eliminar como as taças, portanto isso é um bom sinal. E outra nota é, o Caldas continua sem derrotas
1: mas foi eles, hoje Paris Saint-Germain,
0: Benfica <risos> e
1: Caldas. É só isso. Meu Deus. O Paris Saint-Germain, o México nem se arrisca a ir às Caldas, porque... Uf, nem é nem...
0: Ai, ai. Uh, Mas sim, uh, para quarta-feira é, é ganhar, até porque depois de quarta temos logo o jogo com o Gil Vicente domingo. Portanto, é, é bom nós irmos para esta pausa do Mundial com as coisas todas nos eixos e como tem de ser, que é o Benfica em primeiro lugar invicto só tem que ser assim, não tem que ser de outra maneira e, e ganhar quarta-feira naturalmente, eu acho que ele vai fazer algumas mudanças, Vejam não assim tão estruturais como, como foi no jogo das calvas por exemplo, que se bem me lembro jogou o Elton Leite e jogaram os jogadores assim com menos com menos minutos, mas eu acho que ele quarta-feira não vai fazer isso, até porque o Turil é uma equipa de primeira, não é? é. Não, não nos podemos esquecer disso por isso eu acho que o Roger, depois de hoje, também não, não, vai, não vai dar nenhuma, nenhuma bebia para quarta-feira. E
2: na quarta cima, como diziam aqui no chat, e na próxima com o um treinador que é muito bom nas bolas paradas. <risos>
0: Meu Deus, <risos> nem, nem, não tenho palavras, não tenho palavras para essas bolas paradas. Dobríssimo. Bom, é... fora de jogo. Tiberi, trouxeste aí algo fora de jogo para partilhar com a malta?
2: Sim, um, trago. Uh, nos últimos tempos uh, está a decorrer uma das maiores migrações da história da humanidade. Pessoas a saírem do Twitter para a outra rede que é o Mastodon. Uh, e ah. digo duas coisas sobre isso, que é uma, uh, como qualquer nova rede, Uh, é, tem bastante diferenças as pessoas estranham um pouco, etc há uma série de coisas positivas que eu posso elogiar e ando por lá a experimentar um pouco a coisa porque que é uma uh, é aberto, não tem um dono uh, é uma mistura de mir que dos tempos modernos por exemplo, ah, várias mas podes ver as pessoas de mundos diferentes e acho que é uma solução para quem está parto do do ódio nas redes sociais e, portanto, ou seja, isso é uma solução que eu apresento para quem não quer também pactuar com, com o Elon Musk e tudo mais a Maria estava a dizer então o é que não sai daí? se diz é, esta, é um, esta é um dos princípios e valores sai do Twitter e acho que há de ser uma coisa aos poucos mas, mas mesmo para quem fica no Twitter e vai ficar no Twitter um, hoje não sei quem partilhava que seria bloquear aqueles nhonhós e gajos do, do Porto que passam a vida com com um discurso uh, sobre o Benfica e de raiva e de ódio e isto é uma conversa que nós dizemos há muito tempo no Brinco e, e dizemos também com amigos que é se virem um gajo que chateca, seja, somos desportivos, políticos, seja o que for, há várias hipóteses. Uma, ajudar o algoritmo e vão repartilhar aquela coisa e vão manter o discurso de ódio e a coisa continua uh, e não acaba este ciclo, se for um insulto, se for, seja o que for, ou não ligar nenhuma, bloquear, etc. São as ferramentas possíveis e pensamos que se não fosse uma rede social, se não houvesse este ecrã, mas se estivéssemos no café e entrasses no café e estavas a ver o jogo e alguém começasse a chamar, Badeiro, do oh, gordo, Provavelmente, oh. ou oh, saías do café, ou oh, não ias responder na mesma medida, ou oh, não, não pegavas naquilo e ias para o café de lá, tem é normal, pode-te visto naquilo. Um, a nossa saúde mental é fundamental, eu falei disso no, no último resgate, e temos que nos proteger e, sobretudo, temos que gerar mais conteúdos positivos, e isso é as coisas que partilhamos. Um, agora fazendo um, um elogio ao BI, uma das coisas que acho que, que pauta o nosso trabalho ao longo dos tempos e algo muito bom que estamos a fazer porque há muita gente a fazer semelhante na lógica do, do balanciano um, tem que ser sempre pela positiva e, e em vez de falarmos sobre o que é que os outros estão a fazer mal vamos mostrar o que é que estamos a fazer bem que seja o Benfica, as pessoas do Benfica as pessoas que nós gostamos por exemplo, porque é que partilhamos mais uh, discurso de ódio mesmo que a criticar do que as coisas positivas que, que nós encontramos na vida. Partilhem, se calhar, aquele projeto de um amigo ou de um colega, façam mais isso, mais pela positiva. E acreditam que depois dorme-se um pouco melhor.
0: Muito bem, Tibério. Eu sou o apologista do bloco. Quer saber? Olha, claro, é tudo obviamente. no bloco. Tudo Óbvio. A... Carlos, estou fora de jogo.
1: Olha. O meu fora de jogo, e pegando um bocadinho daquilo que o Tiberio disse, é, é, tem a ver também com uma coisa que a mim, eu estive fora de, de, das redes sociais por vários motivos durante mais de um ano, e uma das coisas um, que a mim mais me incomoda, sobretudo com a o, o mal do Benfica, e não, 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 não tenho, uh, o que eu vou dizer aqui não é algo crítico, não é uh, as pessoas fazem o que eu entenderem, existe free speech para toda a gente, mas... Eu, como todos nós que estamos aqui, amamos o Benfica, gostamos muito do Benfica. O Benfica é, tem uma, uma grande porcentagem na nossa vida e é muito importante para nós. E para mim faz-me confusão, e sempre me fez confusão, como é que pessoas que amam o Benfica, e quando falo de pessoas, falo sobretudo a nível das redes sociais, contas com muitos seguidores, como é que existe aquilo que o Tibério, falando um bocadinho do que o Tibério disse, como é que existe tanto, tanto discurso? contra o Benfica, eu, eu, eu quero ser específico no que estou a dizer. Um, Custa-me, por exemplo, ver os jogadores do Benfica serem chamados de entulho. Um, Custa-me que, por exemplo, se ache que é mais importante ter razão, do que um, fazer bem ao Benfica. E, por exemplo, um jogador que não seja particularmente bom, que nós não gostemos muito, é muito diferente eu estar convosco e dizer entre nós este jogador não, não tem lugar no Benfica, ou numa conversa, ou num café, ou num bar, do que ir para as redes sociais. Não há nada de proveitoso. Não há, como um adepto do Benfica, que ama o Benfica, e que quer ver o Benfica a jogar bem, não há nada de positivo que eu consiga antever que saia de uma pessoa e para as redes sociais de um jogador, dizem mal dos jogadores, dizem que ele não seja, porque ele não tem lugar no Benfica, que outros é que vão ter, e sempre que ele faz um jogo mal, dizer este jogador não tem lugar no Benfica, não há nada de positivo. Duas coisas podem acontecer. Uma, esse jogador é chamado a atenção, ou lê as redes sociais, ou alguém lê as redes sociais e diz-lhe isso e ele continua num ciclo negativo, ou então isso vai gerar uma narrativa onde outras pessoas que são adeptas do Benfica veem isso, começam a acreditar que isso é verdade e vão para o estádio, subiar os jogadores, sempre que ele tocar a bola. Portanto, uma das coisas que a mim me custa como adepto do Benfica e que gosta do Benfica, e todos nós temos jogadores que gostamos menos, todos nós achamos que se calhar estes jogadores não têm lugar no Benfica, mas nas redes sociais é diferente, fica para lá, podemos atingir o jogador em causa. Não há nada… Se alguém me disser, olha, é positivo, olha, o jogador joga mal e o Benfica depois despede, mas até lá o jogador vai jogar mal mais vezes. Portanto, o que eu, se calhar seguindo na, 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 na toada do que o Tibério estava a dizer, um, e as pessoas são livres, como lá está, de fazer o que bem entender. Eu comecei-me a afastar um pouco dessas, dessas contas. Custa-me, volto a frisar, custa-me que alguém que de facto goste muito do Benfica, ou que diz gostar do Benfica, prefira ter razão e, se, e, e, e pôr então essas coisas. Este jogador não vale nada, vejam esta falhança que ele fez. Este jogador não tem lugar no Benfica, custa-me mais isso. que provavelmente estarem calados e se calhar uh, o jogador quando entra e faz uma coisa bem dizer olha lá, marcou um golo, qualquer coisa, ou então não dizer nada, se calhar o melhor é dizer entre quatro paredes, dizer com os amigos, mas nas redes sociais é provável que até esses jogadores acabem por ler isso. Não traz nada de positivo ao Benfica fica na minha ótica, e seja que a mais um, é mais todo um, Seja que mais todo um, <risos> uh, não sei, uh, <risos> seja com que rede social for, Facebook, seja TikTok, seja lá o que for, nos uh, jogadores cada vez mais estão, estão dentro disso, cada vez mais fala de saúde mental por essa Europa fora e pelo mundo fora e de como isso pode afetar a alta competição. Cada vez mais os clubes gastam dinheiro em psicólogos e em, e em recuperação Sim. mental dos jogadores. Não vejo nada de positivo quando isso acontece e acho que só nos cabe a nós saber identificar de facto se somos benficistas a sério ou se são pessoas que querem ter esse protagonismo e que querem ter razão e dizer é eh, bem, eu disse que ele era mau jogador e ele é mau jogador e cabe-nos a nós identificar isso e sabermos nós também tirar as nossas conclusões disso.
0: Muito bem, Carlos e Tibério. Eu não tinha aqui nada preparado para fora de jogo, mas quero apenas deixar aqui um beijinho muito grande à laranja do Red Cetra, que foram os papás. Uhum. Uh, nasceu a pequena Alice, já, já é só sido é pelo que sabe. <risos> Portanto, deixar aqui um beijinho à Andrea e ao agora está a escapar o nome Alexandre, à Andréia Alexandre pela bem-vinda da, da pequena Alice, uma mais uma Benfiquista que é isso que nós queremos. E eu sei que eles ouvem sempre também os nossos programas e fica aqui um beijinho grande para eles. Malta, quarta-feira a mais. Não se esqueçam que amanhã também há Benfica FM. Também vão analisar o jogo do, do contra o Estúdio. Também vai haver a sorteio da Champions. Sim, às 11 horas. Não pergunte já tiver porque já falámos disto no último rescaldo mas, Carlos, tens algum... Bom bom que queiras amanhã que saia no sorteio. Gostava
1: que saísse o Bruges por vários motivos, pela proximidade também. É lá está. <risos> é, e porque gostava de ver o Benfica defrontar o Bruges e se calhar o Porto de sair o Paris Saint-Germain, só, só naquela. Só naquela. Porque é que a coisa gasta.
0: <risos> Muito bem. Portanto, não se esqueçam, amanhã, 11 horas, sorteio, 9h30, Benfica FM. Quarta-feira, voltamos com o rescaldo do jogo da taça e esperemos que mais com uma vitória. E, malta, continue a Benfica O Benfica Sim. ganhou, o mais importante. Viva o Benfica! Canta,
2: canta! E o Benfica
0: <risos> ganhou! <risos>